0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Não consegui postar um episódio no dia 30 de março porque o fio do meu microfone quebrou, tive que comprar um aparelho novo, meu amigo que trabalha no estúdio de gravação me ensinou a usar e agorinha, 20 minutinhos atrás quando eu estava me preparando para gravar, não funcionou. Eu não sei agora então se o meu microfone está completamente quebrado, não só o fio, só sei que não funcionou. Graças ao meu Bom Santo eu tinha esse microfone a mais, que não é exatamente um microfone certo para podcast, mas fazer o quê? E é com ele que eu estou gravando, então eu vou tentar ao máximo editar isso aqui para que o áudio saia bom, mas já fiquem avisados. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Paul Gruber. Em fevereiro de 1994, Shelley Capley chegou na delegacia do Condado de Bonner, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Ela veio de Reno, em Nevada, até lá, mais de 6 horas de distância, caso ela tenha ido dirigindo. Ela foi até lá para fazer um boletim de ocorrência para o seu pai. Paul Gruber estava morando em Idaho, na cidade de Sandpoint, há nem seis meses. Shelley contou aos policiais que seu pai tinha 54 anos e havia se mudado recentemente para Idaho. Ele trabalhou como professor de espanhol em Nevada por 22 anos, mas que no ano anterior recebeu uma herança, se aposentou e resolveu se mudar para a cidade de Sandpoint. Paul sempre gostou de cidades menores, onde a maioria se conhece com praia perto de casa, e Sandpoint parecia o lugar perfeito para ele e seu jeito leve de ser. Em dezembro de 1993, seu pai voltou à Nevada para passar o Natal e Ano Novo com a sua filha Shelley, seu marido e filho. Paul e sua esposa, mãe de Shelley, tinham se divorciado desde quando ela era pequena, mas isso nunca mudou a relação de pai e filha. Eles eram próximos e os quatro tiveram um ótimo fim de semana juntos. Em 5 de janeiro, Paul se despediu e voltou para Idaho. Desde então, as coisas mudaram. Paul e Shelly tinham o hábito de se ligar e mandar cartas e cartões postais para se comunicar. Nas semanas seguintes à volta de Paul a Idaho, Shelly tentou ligar para ele, mas sempre caía na caixa postal. Ela não conseguia mais falar com ele pelo telefone, o que era super incomum, porque ele costumava ser um pai e avô muito presente. Por um breve momento, Shelly parou de se preocupar quando em sua caixa de correio viu uma carta de seu pai para ela. Mas apenas por um momento pois assim que abriu e leu, a filha sentiu que a carta não vinha de seu pai. A escrita estava fria e Paul era sempre tão carinhoso em suas palavras. A mensagem estava curta, também diferente do que Paul costumava fazer, que era escrever vários parágrafos. Até a assinatura não parecia dele. Com a puga plantada atrás da orelha, Shelley pegou outra carta do pai para comparar a mensagem e a assinatura e concluiu Essa nova carta não foi escrita pelo meu pai. Mas Shelley não estava de brincadeira. Desconfiada, ela ligou para o pai e, como esperado desde as últimas semanas, a ligação caiu na caixa postal. Ela deixou uma mensagem dizendo para ele não esquecer do aniversário do marido dela e daquele dinheiro que eles tinham combinado. Mas não tinha nada disso. Não era aniversário do marido, eles não tinham combinado de Paul dar dinheiro para ela, era tudo mentira. Cinco dias depois, mais uma carta de seu pai chega em sua residência em Nevada. Era um cartão de feliz aniversário para o marido de Shelly e um cheque de 25 dólares. Com as cartas em mãos, Shelley foi na polícia de Idaho em 28 de fevereiro de 1994 e explicou toda a situação. A delegacia não achou que tinha o bastante para se alarmar, mas decidiu investigar o que podia. Eles enviaram as cartas para o laboratório de Idaho de crimes, as cartas que a filha não achava ser seu pai, junto com as que Shelley sabia ser dele. Os cientistas fizeram uma comparação entre os exemplos dados e não conseguiram chegar em uma conclusão oficial. Os cientistas forenses especializados em escrita não acreditavam ter prova suficiente para dizer oficialmente se era ou não Paul escrevendo as duas cartas recebidas no mês de janeiro por Shelley. A polícia então decidiu ir à casa de Paul para dar uma olhada. Em um programa sobre esse caso, dizia que Shelley tinha uma procuração e por isso os policiais podiam entrar na casa de Paul, porque Shelley autorizou. E eles falam assim, abre aspas, Devido às circunstâncias, Shelley recebeu a procuração. Fecha aspas. Eu consegui entender o que isso quis dizer? Não. Pesquisei na internet e achei respostas? Também não. Então fica a minha dúvida se existe alguma lei que diga que parentes de pessoas desaparecidas podem receber esse poder, ou se Paul e Shelly já tinham feito esse acordo anteriormente. Porque eu também não entendo como esse poder poderia ser concebido sem Paul lá, principalmente porque naquele momento a polícia ainda não estava 100% confiante de que ele realmente tinha desaparecido. Mas voltando, na casa de Paul, alguns móveis tinham plásticos os cobrindo, o que indicava que ele tinha saído de casa com a intenção de ficar longe por um tempo. Shelly disse aos detetives que seu pai guardava documentos importantes em uma caixa trancada em um espaço escondido da casa. Em inglês, esse espaço se chama Crawl Space, que em tradução livre significa espaço de rastejar, porque é uma área entre o solo e a casa, onde é estreito bastante que você só consegue se mover rastejando. Então a casa de Paul não era concreto preenchido desde o solo, ele tinha esse um metro ou menos de área, que costumava ser desocupado ou onde você tem encanamento, fiação, etc. O meu pai, fonte de informação, me disse que costuma ser chamado de contrapiso, em português. A caixa foi achada lá, abriram, e dentro tinha um inventário de itens que Paul possuía, e com esse inventário em mãos, os detetives começaram a procurar pela casa para ver se algo estava faltando. Não demorou para eles perceberem que sim. Em uma entrevista, o policial mencionou os exemplos de armas, estojo de armas, um computador, TV e rádio. Além disso, não tinha nada pessoal que indicasse alguém morando ali, como escova de dente, por exemplo. Contudo, a polícia não achou nada óbvio que indicasse que Paul tinha estado no meio de uma briga, baleado, sequestrado, nada do tipo. Contudo, de novo... Mesmo com os plásticos nos móveis e itens faltando, eles compraram a história de Shelley e também não acreditavam que Paul tinha viajado por conta própria e sim que algo tinha acontecido. Ao pedir dados e transações bancárias do banco de Paul, foi descoberto que suas contas mensais continuavam a ser pagas, nos dias certos, e que ele estava usando caixas eletrônicos para sacar dinheiro. Por muito azar dos policiais, mas dificilmente uma coincidência, Nenhum dos caixas eletrônicos usados tinham câmeras de segurança. Já na fatura de sua conta bancária, uma das transações pagas era de uma hipoteca, mas não de Paul Gruber. Ele não tinha dívida própria de casa, já que ganhou uma herança e comprou sua propriedade sem precisar de empréstimo. Mas rapidamente a polícia conseguiu descobrir de quem era a hipoteca sendo paga. O homem, chamado Daryl Kill foi chamado e entrevistado na delegacia. Daryl, de 43 anos, em 1994, já havia morado na Califórnia e em Washington. Agora ele estava em Idaho, com sua esposa e seis ou sete filhos, dependendo da fonte. Ele contou que ele era um faz-tudo naquela região de Sandpoint e que tinha feito alguns trabalhos na casa de Paul Gruber. Ele disse que estava começando uma nova empresa de câmeras de segurança e que Paul decidiu investir nessa empresa. Mas o combinado entre eles foi que ao invés de dar dinheiro para Daryl, Paul pagaria a hipoteca de uma de suas propriedades. A esse ponto da investigação, a polícia estava passando algumas informações para Shelley, a filha. Quando ela soube que o pai estava pagando a hipoteca de outra pessoa, ela deixou bem claro que aquela ação não parecia com Paul, como algo que ele faria para os outros. Para ter certeza de que Daryl estava falando da mesma pessoa que Paul Gruber, os detetives mostraram uma foto dele para Daryl e perguntaram é desse homem que você está falando? Daryl olhou a foto e disse, não, eu não reconheço esse homem. Na hora, os policiais sentaram Daryl com um desenho técnico para fazer um retrato falado. Agora, eles estavam procurando por Paul e por um homem que se passava por Paul. Em duas horas, o retrato falado foi pronto e divulgado entre policiais e mídia. Detetives andavam pelo bairro de Paul Perguntando se alguém tinha visto algo, junto com o um retrato falado para também saber se alguém tinha visto o homem daquele retrato, conversaram com vizinhos, mas as buscas foram infrutíferas. Ninguém havia visto o próprio e nem o vigarista. Um trabalhador dos correios da cidade tinha ouvido falar do desaparecimento e ligou para a polícia para informá-los de que as cartas de Paul ainda estavam sendo retiradas de sua caixa postal e que ele, ao contrário dos caixas eletrônicos, tinha imagens de câmeras de segurança para fornecer aos detetives. A câmera era direcionada à porta, mas por causa do sol e baixa qualidade da câmera, não era possível ver completamente o rosto das pessoas. Três homens vêm e vão durante o tempo da filmagem, mas não é possível saber qual caixa postal eles estão abrindo. Um desses homens, mesmo com o sol, mesmo com uma visão só de seu perfil e de suas costas, se parecia muito com uma pessoa já relacionada ao caso. Daryl Kill. Os policiais vão lá mais uma vez conversar com Daryl, e ele admite, ele estava pegando o correio de Paul, porque o Paul tinha pedido a ele antes de viajar para o Canadá. Desconfiados, eles resolveram fazer uma busca pela casa de Daryl, e lá foram achados itens acreditados serem de Paul. Daryl insistiu que os itens eram deles, mas os detetives puderam confirmar que não eram, porque todos os aparelhos têm um número de serial. E Paul, muito organizado, tinha colocado esses números em seu inventário. Eu já acho incrível que ele tinha um inventário para começo de conversa de itens que ele tinha em sua própria casa. Além disso, ele ainda colocou números seriais. Se as coisas de Paul não fossem o bastante para a polícia desconfiar de Daryl, eles também descobriram um outro lado. Desse homem mormon com vários filhos, casado, que vai na igreja. Eles encontraram uma espada chamada katana. Dentro de uma malinha, eles encontraram a roupa que ele ia para a igreja e que também tinha uma faca. E no meio de sua roupa, tinha uma conta de luz de pó. Por último, Daryl tinha uma arma com um silenciador feito em casa. Já falei aqui em algum outro episódio, não lembro exatamente qual, mas silenciadores são ilegais. E o motivo é porque eles podem mudar a característica da bala quando se passa pela arma. O explicado, no episódio de Forensic Files, nesse caso, é que quando uma bala passa pela arma, costuma sair com linhas ou arranhões, que é quase um DNA dessa arma. Por isso, às vezes, existem casos onde é possível descobrir que tal munição saiu de tal arma por causa dessas linhas e arranhões. Mas se depois que a bala sai da arma, ela também passa por um silenciador, isso dificulta ou modifica as marcas da bala. A esse ponto, a polícia tinha o bastante para prender Daryl por fraude e roubo, mas não o bastante para sequestro ou assassinato, sendo que os detetives nem sabiam onde estava Paul e se ele estava morto ou não. As autoridades resolveram não prender Daryl naquele momento e continuaram a investigar mais para tentar achar Paul ou mais evidências de que Daryl podia estar envolvido em seu desaparecimento. A casa de Paul também foi revistada e procurada outras vezes, até mesmo com cães cadáveres. Uma das coisas que o sargento responsável por essa investigação encontrou na casa, que ele achou um tanto suspeito, é que o tapete na entrada da casa, assim quando você abrir a porta, tem um pequeno corredor e o tapete estava colado na madeira. Ele disse ao Forensic Files que o chão era de madeira de verdade e que ele não entende quem colaria um tapete num chão de madeira e que a esposa dele mataria ele se ele fizesse isso o tapete foi descolado e eles encontraram uma pequena marca que parecia muito de uma bala não tinha a cápsula ali ou a bala em si apenas a marca de algo que passou raspando testes forenses foram feitos e pólvora e sangue foi encontrado nessa área onde o tapete estava colado com o sangue Teste de DNA foi feito e foi comprovado que era de Paul Gruber. Mas a pergunta continuava, onde Paul estava? Agora já não se acreditava mais que ele podia estar viajando, e sim que algo mais macabro aconteceu com ele, mas nada de seu corpo. Sem nada concreto que indicasse que Daryl tinha feito algo contra Paul, a investigação continuou, os detetives resolveram voltar à residência de Paul 18 meses depois que ele foi dado como desaparecido. Dessa vez, eles procuraram em um lugar onde eles já tinham procurado antes, que foi no tal do contrapiso, no crawlspace da casa. E dessa vez, eles perceberam que uma dessas partes estava diferente. É como se uma das partes ali do crawlspace estivesse irregular, torto. Então, eles resolveram investigar. Assim como no caso de Lori Vallow, também Idaho por acaso, a polícia dividiu a terra do Coral Space em quadrantes e fizeram suas buscas pouco a pouco, tirando toda a terra que ali tinha. Eles conseguiram encontrar o que parecia ser um colchão de ar. Enrolado no colchão, tinha um corpo. Paul Gruber foi baleado quatro vezes com uma arma calibre .22. A arma com silenciador encontrada na casa de Daryl era calibre .22 mas as balas não batiam com as marcas que a arma ou o silenciador de Dell deixaria nas munições. Mas, de novo, um especialista disse que a posição do silenciador era o bastante para mudar a marca deixada na bala todas as vezes que o silenciador fosse usado, então milímetros fariam diferença na marca que seria deixada na bala ao menos que você encaixe o silenciador literalmente, exatamente, do mesmo jeito que ela foi colocada antes. Com Shelley e família dizendo que não acreditavam no resultado da primeira examinação das cartas, dizendo que eles não podiam concluir que não eram a mesma pessoa, o que dá a entender também que pode ser a mesma pessoa, as cartas foram enviadas para um segundo examinador, para uma segunda opinião. E esse discordava do primeiro. Ele disse que não foi difícil ver que os documentos tinham sido escritos por pessoas diferentes. Seu maior indicador disso foi pela letra P nas assinaturas de Paul Gruber. Ele disse que Paul costumava assinar o seu P com uma grande curva no P. Ele fazia a linha reta do P, mas na hora de fazer a curva ele abre. Então era como se ele fizesse um balão ao lado da linha. Enquanto o falsificador fazia um P menor, não parecia um balão, e sim uma longa salsicha ou mais oval. O examinador também comentou das letras F e W, além da letra P, que eram muito parecidas com as escritas do cartão falso. Mas ele conseguiu descobrir que os cartões eram de pessoas diferentes porque Paul costumava escrever essas letras F e W mais tortinha, diria que num ângulo de 45 graus. Enquanto o falsificador, não. É difícil explicar essas coisas falando, então tem foto no Instagram lado a lado. O cientista admite que as assinaturas estavam muito parecidas, e que ele acredita que o falsificador teve muita prática, mas ainda assim, que não eram iguais, que não eram a mesma pessoa escrevendo aquilo. Daryl foi preso em 20 de maio de 1996, e foi acusado de homicídio doloso, ou de primeiro grau. Assim que Daryl foi preso, ele começou a planejar sua fuga. Segundo o sargento, um outro prisioneiro confessou que Daryl tinha chegado nele e perguntado se ele queria entrar em um plano para a fuga dele e que ele ganharia um dinheiro e um carro se o ajudasse. Eu acho que eu também já comentei aqui em um outro episódio sobre a diferença aqui dos Estados Unidos para jail e prisão. No Brasil a gente não tem exatamente isso, mas em tradução seria cadeia e prisão. A cadeia para eles é o lugar dentro da delegacia que você fica antes de você ser transportado para a prisão. Então na cadeia ele conseguiu falar com outro prisioneiro que estava ali e tentou fazer uma oferta porque esse outro prisioneiro sairia dali antes dele. Então era para ele tentar matar o motorista que faz esse transporte entre cadeia e prisão para que assim Daryl conseguisse fugir. Ele daria 5 mil dólares para esse homem se ele o ajudasse, mas ele negou e contou para os policiais. Ao invés de prendê-lo assim que souberam desse plano maligno dele, ou aumentarem a segurança no dia que ele fosse transportado, assim que ele entrou no carro para ser levado para a cadeia, os dois policiais que estavam ali viraram para ele e disseram, Daryl, a gente já sabe o que você quer fazer com a gente, a gente já sabe que você quer nos matar, não vai dar certo, os seus amiguinhos contaram tudo para a polícia e parece que nessa hora Daryl ficou simplesmente sem expressão, ele entendeu ali que não ia dar certo, que ele ia ser preso, com certeza. No julgamento, que durou três semanas, a história de como Paul e Daryl se conheceram veio à tona. Daryl realmente era um faz-tudo e ele tinha feito alguns trabalhos na casa de Paul, mas eles viraram amigos e Paul confiou em Daryl. No dia de seu assassinato, no qual não se tem uma data exata, porque ele voltou de Nevada no dia 5 de janeiro de 94. E Shelly o reportou como desaparecido no dia 28 de fevereiro de 94. Então ali tem um mês e meio que pode ser aonde aconteceu o crime. Mas nesse dia é acreditado que Paul convidou Daryl, ou Daryl apareceu na casa de Paul, e que ali mesmo no corredor da casa, quando Paul se virou para continuar entrando na casa, e Daryl deu quatro tiros nele com sua arma de calibre .22 com o um silenciador ele arrastou o corpo de Paul para algum outro local, e quando tentou limpar o sangue, percebeu que não ia conseguir limpar o sangue da madeira, e por isso resolveu colar o tapete naquele local. Já que os detetives entraram no crawlspace, no contrapiso, na primeira vez que eles foram ver a casa de Paul, porque Shelley tinha dito que a caixa com documentos importantes estava ali, é difícil saber se Daryl já tinha colocado Paul ali, ou se naquele momento ele estava com o corpo em algum outro lugar, e só depois que a poeira baixou um pouco, ele voltou lá e enterrou o corpo de Paul, embaixo de sua própria casa. É claro que antes de matar, Daryl teve a certeza de que ele tinha todas as informações necessárias para conseguir ser Paul por um tempo. Ele tinha o número do Social Security, ele tinha acesso às contas bancárias, e é tudo o que ele precisava para começar a viver como Paul e pegar seu dinheiro. Sabendo que Paul se comunicava com a filha por cartas, ele mandou aquela carta no qual Shelley percebeu na hora que não era seu pai, mas que quase enganou cientistas forenses. No julgamento eles também tinham outro DNA, além de todas as provas que eles já tinham contra Daryl, eles também, até a data do julgamento, eles conseguiram pegar DNA dos selos das cartas que foram enviadas para Shelley e para outros familiares de Paul. Então, na hora de colar o selo no envelope, Daryl lambeu, deixando o seu DNA ali. Ele também desperdiçou horas da polícia quando ele fazia o retrato falado de uma pessoa que não existia. Que eu agora imagino em quem que ele estava se baseando em sua cabeça, porque o retrato falado é meio assustador. O olho do homem é um, é um pouco assustador. <risos> sua história de que um impostor tinha se passado por Paul e que ele na verdade nunca havia conhecido Paul, e sim que ele também foi enganado nessa história, não colou por muito tempo. Daryl tentou usar a primeira examinação forense da escrita como parte de sua defesa para dizer que não era ele, porque afinal as cartas tinham sido escritas pelo Paul, mas a palavra do segundo examinador, mais o DNA, mais tudo mais que foi descoberto, foi o bastante para que depois de três semanas de julgamento, no dia 1 de maio de 1997, o júri voltasse com a resposta de culpado. Além do homicídio doloso, ele também foi sentenciado por roubo e fraude. Ele foi sentenciado a um mínimo de 25 anos na prisão. Isso foi em 97, o que quer dizer que os 25 anos acabam literalmente esse ano, 2022. No site do Departamento de Correções de Idaho, mostra que Daryl ainda está preso e que hoje ele tem 71 anos. Ele tem direito a condicional e seu dia na corte será em 2033. Paul gostava de viajar, e por isso ele aprendeu espanhol, para que ele pudesse falar a língua de vários países no qual ele viajava. Paul era um pai presente e um avô presente. Paul passou 22 anos de sua vida ensinando as jovens a aprender uma nova língua, e sendo exemplo para esses alunos e para sua própria filha, que o amava, era próxima, e conseguiu distinguir seu pai de um impostor, em segundos. Paul confiou demais e acabou perdendo a vida por causa disso. Essa foi a história de Paul Gruber. Paul descanse em paz e vejo vocês no próximo episódio. E eu já espero que até lá eu esteja com toda essa questão de microfone resolvida. Tchau, tchau.